1: El viento sopla por encima del río y es tan frío y punzante. Como la guadaña de Ernesto Buitrón.
2: Ya estamos de regreso, esto es quizá hablamos de ti, un podcast de espectáculos, chismes y entretenimiento y algo más desde Guadalajara, Jalisco, el señor Jorge Soltero, que nos va a hablar de la salud de don Vicente Fernández. ¿Sí es cierto que está, como dice el TV Notas,
3: Jorge, en qué condiciones está? Mira, esto desató un montón de, de situaciones, porque, mira, la familia ha sido muy clara diciendo que cada que haya algo que decir se va a publicar a través del Instagram de don Vicente y de su Facebook. Eso fue lo que se dijo desde hace mucho tiempo, ¿no? Me parece una, una cuestión muy responsable porque una revista de espectáculos publica que ya tiene muerte cerebral y además lo dice el amigo de un tío del que llevaba las tortas, que le lavaba los coches a don Vicente Fernández. Y que obviamente no pueden revelar la fuente. Esto lo único que provoca es que todos los medios de comunicación nos volvamos locos y andamos viendo. Para pronto salió eh, Vicente Fernández Jr. a decir que eso era mentira. Yo estuve el fin pasado con Camila América Fernández-Guinar, las hijas de Alejandro Fernández, y las dos me lo desmintieron. Me dijeron, Jorge, no nos cites, no, no queremos dar una entrevista, eh, nada más comenta que te dijimos nosotros, este, pero que mi, mi tata, como ellos le dicen, está bien todavía. Está bien Bajo los parámetros que tiene un estado de salud estacionado, está todavía en terapia intensiva, no ha habido una evolución y se, al parecer va muy lento, Grave,
0: también. pero estable.
3: Grave, pero estable. Pero no estamos hablando todavía de una muerte cerebral. O sea, no se está hablando porque los comunicados afirman, y eso te lo puedo decir, que si sí ha estado Vicente Junior y Doña Coquita visitándolo todos los días y don Vicente se puede comunicar por medio de los ojos. Y esto ha sido como que él interactúa con ellos... No Esa hablar. es la parte
0: que menciona el comunicado, ¿no? La interacción Exacto. con la
3: familia. Exacto, que hay mucha interacción al parecer, pero que no, o sea, no quiere decir que están cotorreando y se no, a la no, vuelta, no. no, no, no. Entonces, aquí eh, me parece muy feo, pero lo más feo de todo fue que Vicente Fernández Jr. toma sus redes sociales para desmentir la nota, pero al mismo tiempo hablar mal de la reportera. Y la reportera mm. le contesta, le dice, pues contigo pura mentira y tú todo lo desmientes, no has aclarado qué onda con tu internado este anexo o lo que te haya pasado, ¿no? Y se hace una serie de declaraciones entre los fans de Vicente Jr. Que le empiezan a decir a esta reportera que es de lo peor, que cómo puede dormir, que cómo puede cobrar por decir esas cosas. Y ella también se dedica a, a, este, a contestarles algunos desde bendiciones y todo. Yo no tengo el placer de conocerla, pero... Veo que ella se autodenomina la perra del espectáculo, así es como dice su Instagram.
1: Entonces, este, Oigan, pues no lo sé. Eh, quiero hacer un paréntesis, Jorgito. A ver. Porque sí, quiero poner varios puntos en la mesa. Uno, a ver. Vicente Fernández, acuérdense que desmintió esta misma revista sobre la enfermedad que tenía don Vicente, que publica TV Notas. Uh -huh, y que después uh -huh. lo tiene que confirmar en una entrevista en Guadalajara con Alcini Cárdenas para Univisión. Uh -huh. Decirle, bueno, sí tiene esta enfermedad. Eh, qué sé yo, platiqué con esta reportera, la cual conozco, Laura Luz Palmer, la, y le hice la, la, la misma pregunta, le dije, oye, estás en un pedo porque esto ya es viral, y me, y me dijo textual, estoy autorizado a contar esto, TV Notas consiguió el expediente médico del Country 2000, donde todo lo que está publicando está sustentado con el expediente médico y eso es lo que me dijo, me dijo, mira, me habrán dicho que soy una perra, que soy una pendeja, que no, que no soy veraz. Pero Vicente Fernández siempre ha salido a desmentir lo que nosotros publicamos, pero después sale a confirmar lo que nosotros publicamos. Y después se toma como una exclusiva cuando lo confirma. Pero lo que sí te puedo decir es que esa nota se tiró pensando y leyendo el expediente, porque el expediente me, me contó que, si se, que requirió, obviamente, buscar a un doctor experto, porque trae muchos términos, médico que es que no se publica. Es una interpretación,
0: pero sí entonces. Pero
1: es una mm. interpretación de un expediente médico. Entonces, al final, me parece que también debe de ser, ojalá no, a lo mejor el expediente esté mal, a lo mejor lo redactaron mal, a lo mejor la copia que ya te ven, notas no es, pero no vaya a ser que, se, que Don Vicente Fernández Jr. salga en tres semanas a desmentir. Híjole, ¿qué creen? No va a pasar. Pero entonces yo creo que esa nota, para ser tan fuerte, y me dijo pasó como por tres filtros que, que lo cotejaron con el expediente médico y que le dieron el ok para lanzarlo a la revista. Eso es lo que yo sé de este caso.
3: Pues entonces hay varios puntos también sobre las IES. Lo primero es qué mal que, que un hospital como el Country 2000 filtre de alguna manera el expediente médico. Y no hablo porque sea Vicente Fernández. ¿eh? O sea, cualquier paciente. si hay, una, hay, hay, hay un asunto, hay un delito, este, porque se supone que todos tenemos derecho a la privacidad. Incluso ya una, una persona que, que, que viva con VIH no tiene por qué andar diciendo ni alguien tiene por qué andarlo divulgando por citar un ejemplo, ¿no? Entonces, claro. eso es lo primero, que, que lo filtre, ya sea el médico o la enfermera o lo que sea, y que ha de haber lucrado, porque no creo que por buena onda lo hayan filtrado, si es que esto es cierto. Segundo, entonces quiere decir que esa entrevista que ellos ponen no es... Una entrevista como tal, si te está diciendo la reportera que es una interpretación, pues entonces quiere decir que ahí le inventan los diálogos, ¿ok? Yo le pregunto, porque aparte yo leí la entrevista y está sabrosa. ¿Hace cuenta que dos comadres están sentadas echando el chal? Sí,
0: el cafecito. O
3: sea, la, el cafecito. ¿Cómo se está, gente? Te las voy a leer, voy a leer Es que sabes,
1: sabes que, jorgito perdón que te interrumpa. Eh, ¿Sabes qué? Eh, no es que el hospital lo haya dado. Yo creo que al final encontraron a alguien que tenía un precio y pagaron ese precio por ese documento que es muy valioso. Sí, pero de y, todos y al final modos pues es grave, eso. ¿no? Claro, pero, pero obviamente pues no vamos a saber quién lo vendió ni cómo lo vendió. Pero sí hay que tener ese antecedente, Jorge, de que al final eh, la revista publicó una enfermedad, don Vicente se encargó de decir eso una mierda, pinche revista, y después tuvo que salir a decir Estoy sí, de sí, tiene ese. Eso enfermedad. pasó
0: una vez, pero cuando TV Notas publicó que Vicente tenía eh, COVID, porque también lo publicaron, pues eso sí era una mentira.
2: Pues bueno, bueno, no pero, se comprobó porque sí tienen como no se... todo el equipo de médicos que son los que hacen eh, las, las eh, pues eh, dan los comunicados oficiales en, en torno a la salud de don Vicente y al final sigue siendo un enigma porque lo, lo que sí es preocupante es que los comunicados no difieren uno del otro, ¿eh? no. al contrario, cada vez los escenarios son más confusos porque te dicen en el primero, no, pues sí, sí está muy mal y luego en el que siga, no, pues sí está mal, ¿no? Y luego ya vendría un tercero de, ah, chingado, ya les dijimos que no está bien, ¿no? Porque sí se ve, es evidente la desesperación el que transmiten sí. en, en estos comunicados Además de que, hijo, no sé quién se los redacte pero ah, Son sí, muy malos sí, sí. pero el último ¿es comunicado legal? A ver,
0: perdón, adelante porque,
3: Es legal adelante. El que, digo, yo entiendo que Don Vicente es una leyenda y de la música mexicana etcétera. Pero hablemos de nuestra familia ¿Es legal que alguien En medios de comunicación Divulgue el estado de salud De un paciente?
0: Por supuesto que no
3: Digo, porque estoy viendo...
2: Está, que, me parece no, que está intentando
0: contra los derechos humanos. Yo creo Exacto. que la forma en la que se está exponiendo,
2: pues también no es... Eh, protege un poco porque se está dramatizando un, un, un tema, ¿no? O sea, al final, al, el hecho de no presentarlo, el, estado, un expediente, el, el, el expediente como tal. Como tal porque sí hay una ley de, de, de confidencialidad, algo que nos hacen firmar incluso en los bancos. Aviso de privacidad. En, exactamente, que en, el, que en el teléfono, que si vamos a salir incluso este, en algún lado, pues te hacen, te, te hacen eh, partícipe de esa situación. Y obviamente eso es lo que, lo que de cierta manera tendría, por lo que tendría que protegerse en Musa, en el, en, el, en el supuesto de que realmente tuvieran el expediente. Es una forma de, 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 sacar, de abrir un paraguas y evitar una demanda de las muchas que han tenido y perderla. Porque el problema el tema claro. es que no es que te demanden, ¿no? el tema es que pierdas ¿no? y que tú hagas, claro. construyas un contenido con toda la eh, esta intención de perderlo no de, de perder una demanda.
1: Pero yo, yo creo que está construido en cuanto a protección de la, de la ley de los, derechos, bueno, de los medios de comunicación, porque al fin están informando y tienen que tener esta base, eh, y, y, y quiero citar pero, pero, que con, perdón. algo que me dijo Gil Barrera del sentido común, ok, es falso, ¿dónde está la demanda en contra de TV Notas por publicar algo tan grave? Ya han pasado varios días, y don Vicente nada más se encargó de usar sus redes para atacar, pero en el, en el supuesto de que dijo, güey, son unos pinchos chismosos ¿ustedes creen que con esa rabia y con la gravedad del caso que se está exponiendo, no es para que usaran al licenciado Guillermo Pous y si bueno, lo que dijo demanda. es que
0: sí va a haber una demanda, eso sí ya lo dijo pero el día. Si, si pero si no, ¿cuándo? Tampoco es no que quisieran. al otro día la puedan presentar, tienen que eh, eh, reunir una serie de, de elementos,
3: ¿no? No, y aparte bueno, la familia Fernández ahorita tiene otras cosas de qué preocuparse, Ernesto. No, no, pero, no. Te,
2: pero te voy a decir una cosa, sí, o sea, sí es muy grave, eh, obviamente sí debe ser muy doloroso el tema, pero si la familia Fernández no emprende una acción legal en este momento también está dando eh, a, a pie a que, a que las versiones que pudieran circular alrededor de su salud a través de los medios de comunicación sean, sean certeras. Creo que es un tema que se tiene que parar de tajo. Sí. No estoy diciendo, y le estoy dando una idea, porque al final pues yo tengo un respeto por todos los medios de comunicación, no congenio, no, no estoy de acuerdo con la línea editorial de muchos, ¿no? Pero, pero al final también eh, eh, el hecho de que no haya una reacción inmediata también deslegitima nuestro oficio, eh, porque pues hay quienes se conducen con otro tipo de enfoques, no y, y les va bien, les va mal, cada quien, pero si no hay una reacción inmediata de los Hernández en torno a... Ahí está Livia Brito. Ayer se dio a conocer una demanda penal en contra de ese grupo editorial o, de, o de, los, eh, de la gente que se encarga de generar contenidos en ese grupo editorial y esa demanda estaba calladita ¿eh uh -huh.
3: ¿qué pasó? pues hubo una, una reacción inmediata de, un, de algo bueno, que, no sé si inmediata, aquí le voy a diferir de ti, yo siento que después del fallo que tuvo a favor de, de Gabriel Soto pues como que ha de haber dicho mira de aquí soy, ¿me explico? qué lo hubiera hecho antes como dices tú no, 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 pero
2: es, ese proceso, según lo que yo tengo de conocimiento, de Livia Brito, se hace público ayer, pero es un proceso que lleva, ya lleva bastante tiempo. Eh, ella defendiendo su derecho, podemos estar o no de acuerdo con ella. Yo particularmente siento que el hecho de que ya se empiece a, sesga, a, a limitar al, al, al personaje público, de, de, de que pues, ya no le puedes tomar nada de fotos y eso siento que de alguna manera sí puede darle un rozón a la libertad de expresión, aunque también pues eso está en la ley, ¿no? O sea, no, no, no se le están inventando, no están haciendo una ley nueva, eso ya está establecido y hay quien hace uso de la ley y lo puede llevar a su favor, como el caso de Lilia Brito. Insisto, no, no con esto quiere decir que yo esté de acuerdo con, con el procedimiento, ella se está defendiendo de algo y de una incomodidad que le generó la revista, pero, este, pero, pero creo que al final ahí, están los, ahí está el marco jurídico y cada quien sabe cómo lo toma. Creo, insisto, el tema particularmente de difundir un expediente es, es tremendo y quien tendría que tomar a, a acciones de, de manera inmediata eh, independientemente de la familia, pues es también el hospital. Obviamente, claro. en, ningún, en ningún contenido este, se establece que eso venga en el expediente, excepto por la gran este, aportación que ha hecho Ernesto Gutiérrez, que podría servir para una demanda. No, no es cierto. <risa> Vamos pero, a hablar
0: con el hospital. Con exactamente, su
2: pero, pero sí creo que, que sí tendría que haber una acción inmediata cuando se está lastimando la integridad, el, 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 la imagen y, 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 y todo lo que está pasando con don Vicente. A don Vicente lo han matado en esta semana al menos tres veces, ¿no?
1: Oigan, eh, pero hay algo aquí importante. Y que, todo no me dejará mentir, antes el flujo de los comunicados médicos era de cuentagotas, uno, dos veces por semana, tres, luego se convirtió en los viernes, luego se convirtió en los lunes. No se les hace raro que de repente salgan dos comunicados pegaditos. No se les hace como muy extraño que de repente el hospital y la familia hayan querido como tener este flujo de, ah, no, está increíble, y, y publicarlos así, porque entonces eso, puede eso ser. también nos deja abierta una brecha a que... O sea, que al final está sucediendo Pero algo extraño,
0: ¿no? Si analizamos los comunicados, eh, eh, sí hay un par de frases de, del comunicado más reciente que no habían incluido eh, eh, en los otros comunicados y que incluso habían eh, mencionado eh, en otro sentido, en el tema de la respiración. Ya en el comunicado reciente los médicos hablan, ¿sí?, de que don Vicente necesita eh, una fuerte asistencia de la ventilación, cosa que antes eh, mencionaban como la que la asistencia era... Mmm, ah, recuérdame la palabra, Jorge. Eh, Ay, eh, si que, no que era... Recuérdame, Gil.
2: No Nada no más si me dices qué palabra. Como,
0: no. como <risa> pasajera, como, como... Y como esporádica. Que iba y venía. Esporádica, esporádica. exactamente. Uh -huh. Ese era el término que usaban. Ahora ya están diciendo que efectivamente, sí, don Vicente, depende mucho de la, de la respiración,
2: ¿no? Dicen, por ejemplo, en el comunicado del 5 de octubre, dicen el eh, proceso de su enfermedad requiere de un programa de rehabilitación física especial que incluye terapia de dilución, terapia física y pulmonar. Su condición neurológica superior es íntegra in, interactuando con el personal médico y su familia. Su condición cardiovascular, cardiovascular sin alteraciones, derivado de su enfermedad, Aún depende de apoyo en la respiración, ha presentado inflamación de vías respiratorias por proceso, por proceso ventilatorio prolongado. Ajá. Y en el, en, el, en el más reciente, dice, actualmente, eh, se, bueno, por el tipo de enfermedad y secuela, secuelas presentadas hasta el momento, lo ha mantenido en su estado estacionario con una progresión lenta, por lo cual no muestra cambios trascendentales en su estado de salud. Actualmente se encuentra estable en estado de despierto, consciente con interacción con su familia al momento de su visita. Muy dependiente de ventilación por medio de tráqueostomía, su esfuerzo respiratorio aún es débil, esto generado por la misma enfermedad que afectaron sus nervios periféricos.
0: Estos dos eh, conceptos no los habían incluido en ninguno de los comunicados, ¿no? Correcto. Sí. Yo, yo
3: quiero rematar nada más comentando algo. Eh, estoy haciendo una investigación sobre el chisme, o sea, de cómo se comporta, etcétera, para para mi doctorado, y una de, de las cosas que acabo de, de llegar es que hay delitos en contra de la dignidad de las personas y que de repente ciertos chismes se pueden considerar ya un delito, ¿okay? sí. entonces no sé si se si aplique para, para este caso, a mí me parece grave, no por don Vicente Fernández, pero que cualquier persona pueda filtrar un expediente médico y eso pueda derivar en, en un delito en contra de, de la dignidad de alguien, la verdad.
2: Bueno, influye mucho también el tratamiento editorial que le den a las cosas. Ahora sí, señores señoras, ha llegado el momento esperado. Vamos a escuchar la guadaña del señor Ernesto Huitler.
1: Oigan, este, bueno, pues sí es un tema muy debatible esto que está pasando con, con Vicente Fernández y con su salud, pero sí creo que esta semana hay un tema aquí muy fuerte que se está llevando a cabo, sobre todo en la ciudad de Los Ángeles, porque eh, ya ven que se empezó a llenar como de todos los eventos, ya ven que se empezó como de pues de cierta forma a, a reactivar todo, pero eh, resulta que me enteré que hoy mi gran amiga Lynn May o conocida Lynn May se presentó en Los Ángeles. ¿Qué pidió? Boletos de primera clase, chofer. Y el tema es que también, ya ven que estaba cobrando por las entrevistas, bueno, me enteré que Milín me ya está cobrando o quiere cobrar por entrevistas exclusivas mil dólares se le acercaron no. para una entrevista obviamente queriendo meter el sablazo internacional aprovechando el tipo de cambio que viene siendo como unos 19 mil pesos 18 mil, quizá 20 mil dependiendo cuando le caiga pero que ya está queriendo cobrar por entrevistas ¿qué hizo ella? aprovechó que hace unos días el día de ayer, antier Julián Gil dio a conocer que hay una película que filmaron que se llama Cerdo Uh -huh. y también bueno sale Lynn May y ella pues el día de hoy en la mañana tuvo una conferencia de prensa donde está hablando de otros proyectos que se la llevaron como madrina pero aparte está sangrando en los lugares y les está pidiendo arriba de 2.500 dólares 3.000 por la visita más obviamente los boletos más el transporte que, tiene que hacer una camioneta pero cobrar 1.000 dólares por entrevista a mí ya se me hace más excesivo no está padre, claro. que alguien le recuerde a Lynn May que bueno, su carrera se quedó en una época que en este momento Lynn May no está como para llenar un auditorio nacional, ni para llenar un metropolitan ni siquiera para llenar el teatrito que está ahí enfrente de Emilio Castelar, un parquecito en Polanco, eh, y que tampoco hay que abusar de los buenos momentos, tiene un buen momento, estuvo en Venga la Alegría, le fue muy bien, mediáticamente se, se quiso dar publicidad peleándose con doña Carmen Salinas, lo logró, está digamos en el candelero de los chismes pero ya querer abusar de empresarios y querer abusar de querer cobrar entrevistas me hace recordar cuando el hijo del santo utilizaba esa misma técnica y el día de hoy está más olvidado que nada y sus tiendas están más olvidadas que nada por este oh, tipo de acciones y el Hijo del Santo, ¿qué tiene
2: que ver en esto? No, el Hijo del Santo oh, no, sí, sí, hijo de voy a secundar.
3: por entrevistas.
2: El no, y deja de, de, cobrar, de cobrar por, por
1: entrevistas.
3: entrevistas. Era, era payasón, era payasón. En oh, Cartoon Network... Todo, dale, no, impresión. ahí te va En Cartoon Network firmar, firmaron un este contrato para hacer una caricatura del santo que era maravillosa. El, el doblaje era espectacular porque estaba Arturito Rivera, que, que el de la lucha libre, etcétera. No, Arturo Rivera no, Martón. Sí, el rudo, el rudo Rivera. El Arturo. rudo, exactamente. ¿Sí? Entonces, bueno, estaba todo bien padre y, y después quiso cobrar las pelas de la Virgen. Lo que yo sí estoy de acuerdo es que si tú quieres cobrar X cantidad, podría firmar autógrafos, tomarte fotos con la gente, eso me parece bien. Cobra por entrevista... Yeah. Pues a ver, entonces yo pondré aquí porque todo el mundo sabemos que ella inventó esto del embarazo y que luego que siempre no y que luego que siempre sí y que tiene una pareja que todos sabemos que tiene otro tipo de preferencias sexuales, pero pues está ahí con Lin May para, para catapultarlo a la fama, entonces yo sí tuviera que hacer una negociación con él y le diría, a ver señora, vamos a una entrevista, pero porfa, no mentiras. Si me explico, ¿por si va a cobrar mil Correcto. dólares. O sea, para, para decirme, no, si estoy embarazada. Este es el, el, este, el, el ultrasonido y el eco. y Ay, no, por favor. Uh,
1: y de hecho, padre. Jorgito, déjame decirte que el fin de semana estuvo ella dando, tuvo un evento donde quería promover el, el Botox, que le estaba la, poniendo un La doctor, fiesta
0: del Botox, ¿no?
1: La fiesta del Botox, que la señora tendría que irse, pero mejor a una, a, a un no sé, yo creo que a un psiquiátrico para tratar de, de, de hacer esto, porque <risa> por ahí sé que inyectaron a todo el mundo al al por mayor, pero no, yo pero tengo otros datos. Qué peligroso. Si quiero, quiero, si quiero dejar algo claro. Visto. Univision sacó esta entrevista específicamente del programa Despierta América y movieron un tema que no habíamos visto. La señora, en su broma, puede ser atacada por estos grupos de, de derechos humanos porque está, obviamente, y lo, lo cito como lo dijo eh, Despierta América. Burlándose de las personas que no pueden tener hijos, y entonces en este momento de las generaciones de cristal, me parece que Ninmei, pues ya llevó la broma más para allá, y cualquier cosa que diga la broma puede ser tomada, pues déjate encarcelar, a lo mejor la mandan a estos cursos de derechos humanos, le voltean la tortilla y termina pues, raspada. Entonces es, es un poquito delicado, la broma es como que se le puede salir de control sí. si no la. Si no la no, maneja o sea, bien.
3: Deja de eso de que las cuestiones legales la vamos a tachar de demencia senil a la señora, por Dios. O sea, no. Eh, no
1: claro, no. es correcto. Como, Como cuando, cuando Lucía decía Pues más que, que demencia senil,
0: toda... miren, esta semana platicábamos con Lynn con eh, y ella, pues le, le, le cuestionábamos, ¿no? De por qué de pronto eh, empieza a decir que está embarazada y luego que no, que perdió al bebé y que, iban a, este, que se iban a llamar Gustavito y Shanique. Eh, bla, 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 bla. Y entonces su respuesta fue, pues es que este año me puse a este, un propósito cuando empezó. Voy a decir puras pendejadas y me voy a divertir. Y bajo ese pretexto ella se excusa de decir N cantidad de tonterías. A mí me parece que, si bien, por un lado, eh, pues ha tenido mayor exposición, puede cobrar por ir a, a eventos este, a firmar autógrafos, pues, hacer presencia cosa que ya no podía hacer pero ya lo está, ya lo puede hacer otra vez que bueno, por otro lado si sí, su figura pues, se, se desgasta este, carece de seriedad total eh, me parece que ahora la imagen que el público tiene de ella pues es de, de una señora eh, pues, alocada ¿no? Este, ¿no? Sí, 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 realmente. Y, y además todo el mundo se está burlando de ella. Exacto. Ella no se ha dado cuenta que en algún momento esa situación la va a rebasar porque obviamente eh, la fama y, y, y todo este tema no le va a durar de aquí a un año, ¿no? A no ser que ella siga haciendo una cantidad de, de ridiculeces y declarando una cantidad de tonterías. Pero también tenemos ahí que cagar las orejas
3: a los productores porque ya lo habíamos dicho también aquí, ¿a cuánto muerto no han revivido en hoy? la verdad, y que se agarran ahí de la greña y no sé qué tantas cosas, por hacerlo kitsch. ¿Cómo?
1: Sí, Mainstream, Mainstream, hay mucho muerto reviviendo, este, y, y la verdad es que muerto reviviendo con nada, porque pues ¿qué le vas a ir a ver a Lin May? A estas alturas, pues, ahorita en noviembre a lo mejor puede agarrar más Su trampa, split, su split. Después, no, sí, pero ya, el, el split, split la visto,
3: no, 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 ponle que sí, porque hay que aplaudirle a la señora que, que no sé cuántos años tenga, pero ya tiene sus años, que
0: tenga este Ella dice que, que 6.8, hasta... pero no
3: creo.
0: ¿6.8? Todo ella dice molesta, que sobre
3: por el IN. No, 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 pues no sé, pero no sé. Pues yo ya me voy. Oigan, ni hablando ya, de estas
1: leyes. ¿Qué fue la para, guardaña entonces? Para el in-may por, por ah. abusiva, pero. Por si cobrar quiero... mil dólares
0: de entrevista. <risa> <risa> sí, claro. Pero y 2.500 mil quinientos por presentación. Porque no, esos 2.500 que... está bien, que cobre 5.000. si No, no, tampoco que no sea... Claro, abusiva, si se los van a pagar, que los cobre. No, Juanito, no, no, no por no Yo tengo una amiguita que es mucho menos famosa que Lin May y sí le saca a, más. A, a los empresarios de allá de Carolina del Norte, de Texas, eso sí le saca sus seis mil, siete mil dolaritos, ¿eh?
2: Oye, nació según, según Google el 12 de diciembre de 1952, entonces sí tiene 62, 68 años. Cumplirá 69. Ay, ese año del 69 va a andar. Es peligroso, dicen va a andar insoportable, de, ah, ya estoy en el año del 69, y yo no sé qué, vas a ver.
0: ¿Cuándo? ah, este Oigan, próximo diciembre cumple 69 no. Sí. Vamos a hacer la fiesta de los 69.
2: Uy, Hay que decirle baby. a Vicky López. Exacto, Vicky López le va a sacar provecho. ¿Qué pasó, Ernest
0: Fíjense que me contaron que la que sí
1: estaba un poquito malita y que ya, digamos, eh, la, la edad la ha pegado, ojalá que, que se recupere, y que ya no puede salir de su casa, es doña María Victoria. El otro día estaba yo con una persona de mucha confianza, amiga muy cercana de doña María Victoria, y me decía que, 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 digamos, médicamente está bien para su edad, pero que sí, ya está muy plaquita, que ya perdió las ganas como de salir, que ha estado como en una etapa, pues también un poco, eh, pues a, a la que llegas, ¿no? Teniendo una edad tan avanzada.
0: Ernie, no no, mí, no es que haya que sí perdido las ganas delicada, de salir. Delicada, delicada. Lo que pasa es que su, quizás por la misma condición eh, de doña María física, eh, su familia no la deja salir. La tienen realmente muy resguardadita, muy cuidada, no le permiten recibir visitas. No sé si ahora mismo ya puedan ir sus nietos, pero eh, hace algunos meses incluso ni siquiera podía recibir a sus ¿Por nietos. COVID? Por el tema de COVID. Ya. Entonces hace ya. unos 10 programas, Platicábamos en este, en este podcast de cómo la, la pandemia, el encierro, el aislamiento Llegó a, a deteriorar la condición física de algunos de nuestros actores no Platicábamos de López Tarso, por ejemplo, de Eric del Castillo Es el caso de Doña María Victoria Lo que Doña María Victoria tiene es una especie de depresión eh, Efectivamente, antes se levantaba muy temprano tú le hablabas a las 7 de la mañana y ya estaba eh, contestando los teléfonos, ya se había bañado y de repente se iba a hacer ejercicio o salía para aquí, para allá. Ahorita son las 11 de la mañana y la señora apenas está levantando porque según ella misma me ha dicho eh, ¿para qué me levanto? ¿para qué me arreglo? Si esta maldita pandemia me tiene en la casa. Y es el sentir de muchos ancianos este, que pues no pueden salir, y, y perdón por lo que voy a decir, pero prácticamente se están muriendo en casa. Si de pronto para, para uno eh, es, es un poco complicado, ¿no? porque uh -huh. estás entre tu recámara, entre tu estudio, entre la sala, el refri, la tele, y de pronto ya recorriste Netflix, y de pronto ya recorriste bla, 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 imagínate para ellos como ancianos. Es bien, bien complicado. Es eso Estoy en el acuerdo. caso de María. Sí.
2: Pues sí. Híjole.
0: Qué, mal ¿Qué edad punto? tiene la señora? Eh, alrededor de 90 años, 91 años más o menos. Pero imagínate qué decisión tan difícil para la familia porque
3: por un lado la están cuidando, o sea, no lo, no lo están haciendo para explotarla, no lo están haciendo para caer claro. su herencia, lo están haciendo para cuidarla... Porque uh -huh. a esa edad quizá un, un contagio es fatal, ¿no? Y a lo mejor nos va a durar 100 años la señora.
0: Si alguien ¿no? era fiestera antes de era la ella. pandemia, sí. era María Victoria. ¿Ella hacía pozolizas o qué hacía? Su pozoliza del 15 vamos. de agosto y la comida de su cumpleaños en febrero.
1: Y, ¿Y eran pues comidonas
0: no. y fiestonas, ¿eh? Y todo el gremio artístico, ¿va? Sí, todo, todo mundo. ¿Y todos los canaperos de reporteros? No, no porque últimamente ya no dejaba entrar. De unos 10 años para acá, 15 años... Okay. Ya nada más de de ¿Eso sí va Nada más canapear. nosotros íbamos o sea, sí. Los ¿sí ¿Tú? ¿Tú? Yo sí iba a canapear Yo sí iba a canapear francamente Al okay. pozolito, a la copita de tequilita Que me encantara Tania Libertad A esos Notas vendidas en fórmula Para nada ah, no. okay, <risa> esas, esas Las vendía las del podcast Los espacios del podcast eran los que vendía <risa>
2: <risa> Antes de irnos Antes de irnos eh, Quisiera yo hacer Un breve paréntesis en torno al triste fallecimiento de un querido amigo y productor mexicano que se llama Eduardo Mesa. Lalo Mesa, un cuate que fue prácticamente un operador incondicional de Rocio Campo, una persona que contribuyó a que muchos de los éxitos de Rocio Campo se consolidaran, su organización, su disciplina, su respeto hacia el gremio, hacia el mismo modelo de la televisión, lo llevaron a ser productor estaba pues, prácticamente ya eh, eh, empezando ese camino de manera independiente dentro de Televisa y también pues, este, con una línea muy cordial con Rocio campo quien es el, la que lo impulsa para que siga trabajando. En el momento en que Rosy brinca como vicepresidenta de contenidos en, en Televisa, Lalo logra tener pues, un crecimiento personal eh, basado, insisto, en su espléndida disciplina y en ese trabajo constante. Su pérdida deja un dolor, deja una huella tremenda, eh, un sitio eh, sumamente difícil de, 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 de llenar, pero también deja un dolor muy grande porque si algo distinguía a Lalo era justamente el respeto por todos. No había eh, un no, siempre había una eh, vamos a encontrar la forma de hacerlo y esto lo catapultó como un personaje emblemático, importantísimo dentro de la industria. Lamentamos muchísimo su partida. Desafortunadamente, Lalo tuvo un tema de una enfermedad que eh, creció de una manera muy rápida, muy repentina, y pues pierde la batalla, dejando un legado eh, creativo, impactante, eh, muy importante para la televisión, pero un hueco, como dije, eh, muy grande. Un personaje irreemplazable eh, como amigo y como profesional. Desde acá le mandamos un abrazo muy fuerte a su familia a todos sus amigos que con profundo pesar no pueden creer eh, que esta noticia haya pasado y que eh, pues eh, le haya tocado a Lalo. Joel, tú conociste a Lalo eh, y, y parte de su profesionalismo también puedes compartirlo con
0: él. ¿no? Sí, eh, pues de muchos años precisamente siempre en las producciones de Doña Rosy Ocampo, particularmente yo lo recuerdo desde La Fea Más Bella, que, que ahí eh, tuve cierta interacción con, con ellos, con el equipo, y luego, bueno, pues llegaron muchas más novelas, luego ya, eh, pues él se estrena como productor ejecutivo, después de un, de un largo camino, eh, un, un merecido reconocimiento, además, a todos sus años de, de labor, se estrena con eh, papá, toda madre, y eh, luego hace esta novela con Ana Serradilla, eh, Doña Flor y sus dos maridos, eh, lo recuerdo como un hombre siempre muy cordial, un, un caballero, eh, muy educado, muy amable, eh, siempre con, con un saludo, por, por más prisa que llevara, eh, pues siempre, quizás a veces no, por, por tiempos quizás no, no se detenía a lo mejor a platicar contigo o a veces sí, pero sí, siempre eh, te saludaba, de repente tú le marcabas a la oficina y era un hombre que siempre tomaba la llamada o que si bien no podía tomarle en ese momento eh, más tarde te la regresaba. Los actores eh, eh, referían de él su trato, sobre todo muy humano. Eh, en los últimos días he visto que, que varios de ellos pues, le agradecían sobre todo la oportunidad, el haber creído en, en él. Eh, él empezó en Se Propié, justamente en los años 80, uh -huh. me parece. Luego ya pues, llega a Televisa. amanda además de la música, porque recordemos que mucho tiempo las producciones de Rocío Campo eh, fueron infantiles eh, y ahí siempre incluía eh, mucha, mucha música, era, era uno de los elementos principales de cada una de sus historias eh, y era justamente Lalo Mesa el que se encargaba un poquito de, de todo ese tema, ¿no? de, de todas las cuestiones musicales y pues bueno, eh, tengo entendido que todavía él alcanzó a entregar algunos proyectos que, que le pidió la empresa, que le pidió Televisa, y bueno, pues eh, que se quedaron ahí y esperemos que, que se hagan en, en, en los próximos eh, años, ¿no?
2: El, de, hecho, de, de hecho, iba a empezar a hacer una, una producción que desafortunadamente se cancela por el tema de la enfermedad, y bueno, este, pues bueno, ya desafortunadamente perdimos un personaje importantísimo y un ser un mamón. 60 el... años, Gil. Sí, un ser humano muy valioso. Ernesto, ¿tú lo conociste?
1: Fíjate que lo llegué a ver en varias ocasiones y yo creo que de todos los productores de televisión que le gustaba eh, siempre era como muy de bajo perfil, ¿sabes? Sí, era como muy de bajo perfil. Eh, la, obviamente sorpresiva la, la noticia, la vista conocer tú en tus redes sociales de inmediato. Y me parece que también hay que hacerle homenajes a este tipo de figuras que han contribuido, ¿no? sobre todo por las novelas, Infantiles que tuvieron gran éxito. Yo creo que a veces hay que hacerlo en vida porque pues ya las hacen las semblanzas y ya nadie las ve o las ve el público, pero pues al final este reconocimiento, y lo cito porque hace rato platiqué con Don Eric del Castillo y me decía: A mí háganme los reconocimientos en vida, y próximo lunes harán un reconocimiento en vida a Doña Silvia Pinal. Y, y, y me parece que sí debe de ser también con la gente que contribuye a, lo, a la televisión, ¿no? Ahí tenemos a don Ernesto Alonso, de lo cual sus homenajes no le hicieron en vida y pues al final contribuyó con muchas telenovelas, yo creo que sí eh, se, se queda y vi mucha gente triste de, de esta vieja guardia de Televisa pues porque al final compartieron mucho con él y les cayó de sorpresa pero bueno, pues eh, que descanse en paz, ahí deja un legado, y por lo menos ese nombre, cuando se comente en la historia de Televisa, pues tendremos este referente de todos los proyectos exitosos en los que participó.
2: Eh, sí, la verdad sí. Un abrazo muy fuerte a toda la gente que eh, estuvo involucrada con, con Lalo Mesa, y nosotros ya nos vamos, tenemos una cita la próxima semana, aquí en este espacio estuvimos con ustedes, el señor Ernesto Buitrón,
1: Cuídense mucho Gil, Juelito, este, Jorge Soltero, un abrazo para todos.
3: Desde Guadalajara, Jalisco, el señor Jorge Soltero. Muchísimas gracias y nada más recordar al buen Lalo porque fue mi jefe, fue el que me dio ah, la bien. primera oportunidad de trabajar en una telenovela, que claro. fue Las sombras no van al cielo acá en Guadalajara. Él, él me dijo, tú vas a ser bueno para esto y entonces me dio el, la jefatura de locaciones acá en Guadalajara y ahí todo lo que se ve de Guadalajara en las tontas no van al cielo fue porque él me decía, tú llévame los coches, tú llévame los actores yo confío en ti, entonces a mí me tocó conseguir el departamento de Jackie el departamento de Camil etcétera, y fue una persona que, pues no me acuerdo cuántos años tenía, pero yo estaba muy chavo, y que él me decía a mí no me, no me pidas permiso, a mí resuélveme las cosas, porque yo confío en ti, entonces yo sí lo recuerdo con mucho cariño, entonces un beso hasta donde esté y lo vamos a recordar
0: siempre Muchas gracias Jorge y señor Pablo Ferrilli. Really. Pues muchas gracias a todos y nos escuchamos la próxima semana. Este fue el maratón, mi Gil. De aquí este hablemos fue... de ti. Sí, <risa> qué
2: cosa, ¿verdad? <risa> Yo soy Gil Barrera, nos escuchamos la próxima semana aquí donde quizá hablemos de ti.